0: Damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que le está de eh, compartir con ustedes nuevamente eh, Que la gloria sea para Él en todo momento Y bueno, quiero eh, recordarles que la semana pasada, eh, por la bendición de nuestro Señor Empezamos a estudiar la segunda carta a los Tesalonicenses eh, eh, Y aprendíamos algo acerca de la historia de la ciudad, de la fundación de la iglesia ...y de los motivos que tuvo Pablo para escribir esta segunda epístola. Y de hecho iniciamos la porción de la escritura de los versículos 1 al versículo 5. Y estudiábamos eh, cinco razones por las que Pablo se sentía orgulloso de la iglesia de Tesalónica. O podríamos decir cinco razones por las que él estaba contento y agradecido con Dios por la iglesia de Tesalónica y como veíamos en esta porción de la escritura estas razones eran primeramente la conversión genuina, versículo 1b y 2 la segunda razón era la fe creciente, versículo 3a la siguiente razón era el amor abundante, versículo 3b la siguiente era la cuarta era la esperanza que persevera en el versículo 4. Y finalmente la quinta razón es una actitud digna del reino, en versículo 5. De hecho analizamos, empezamos a analizar la primera razón, la conversión genuina. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y en esta parte de la escritura hacíamos hincapié en la palabra en. Recuerden que Pablo nos enseñaba que esta palabra en enfatizaba la vida eterna de los creyentes con el Padre y con el Señor Jesucristo. Y por esta razón, Pablo identificaba a la iglesia de Tesalónica como una iglesia con una conversión genuina. Decía que estaba en Cristo, en Dios nuestro Padre. También pudimos ver que en su saludo, él agregó el pronombre posesivo nuestro, con el cual también enfatizó que Dios es el Padre de los creyentes. De hecho, lo pudimos ver en algunas escrituras, revisamos Primera de Tesalonicenses 1.3, Romanos 1.7 y algunas otras más. Esta verdad, según la cual nosotros como cristianos tenemos una unión personal, espiritual y eterna con Dios y como aprendíamos también, incluso por nuestro pastor, decía que esta es una cualidad única de los cristianos, otras religiones no pueden decir que están en su Dios como nosotros. De hecho, la Biblia enseña que quienes depositan su fe en Cristo se hicieron participantes de esta naturaleza divina. También escudriñamos varias de las citas, no las voy a mencionar, pero escudriñamos varias citas para hacer alusión a esta participación de naturaleza divina. Y concluíamos la primera razón eh, con lo siguiente. decíamos que si una iglesia no está en Cristo, en Dios, perdón, y en Cristo Jesús, simplemente no es una iglesia, sí, tenemos que estar todos en Cristo Jesús. Bien, pues vamos, voy a pedirle que oremos para poner en la mano de Dios el, el mensaje del día de hoy. Padre, esta mañana venimos delante de ti, primeramente agradeciendo la obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por la cual hoy podemos estar delante de ti y poder también tener la libertad de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por la libertad también de poder leer tu Evangelio, escudriñarlo y aprender cada día, Señor. Te pido por mí, Señor, para que me ayudes a exponer fielmente tu palabra, Señor. Permíteme que el mensaje de hoy sea el adecuado para tu iglesia y que al final de esta, de esta eh, predicación, Señor, podamos seguir, salir fortalecidos con tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como les decía, les pido que vayamos a sus Biblias. Vamos a leer otra vez la porción de la Escritura, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al, al versículo 5. Dice la Escritura, Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Bien, pues esta mañana estaremos analizando las siguientes razones. Vamos a analizar, vamos a la, a la palabra de Dios, a la segunda razón, su fe creciente, versículo 3. Por favor, les pido que me acompañen. En versículo 3 dice: Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Porque su fe aumenta grandemente Y el amor de cada uno de ustedes Hacia los demás Abunda más y más Bien, como podemos ver hermanos En este versículo Se contiene la, la palabra Tenemos Después de siempre dice tenemos Bueno y aquí se refiere quiénes, quienes tienen Bueno, pues los, el autor de esta, de esta Carta y sus colaboradores Pablo, Silvano y Timoteo Ahora ¿A qué se refiere o a qué hace alusión la palabra tenemos? Bueno, se refiere a una obligación, deuda o, respons o responsabilidad profunda. Por ejemplo, hermanos, nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, tenemos la obligación o, res o la responsabilidad de orar todos los días, por ejemplo, de buscar del Señor, ¿sí? de dar buen testimonio. Es algo que tenemos por entendido que tenemos que hacer. ¿sí? En alguna ocasión decíamos responsabilidad no como algo que nos obligue y este es el caso de Pablo Pablo ten, no tenía otra opción más que dar gracias a Dios por los Tesalonicenses él se sentía obligado a hacerlo pero como les acabo de mencionar no de una manera forzada o sea no decía tengo que orar por los hermanos de Tesalonicenses por de Tesalónica sino porque Pablo reconocía que el crecimiento en la fe de los hermanos de Tesalónica solamente venía o solamente podía ser dado por Dios. Bien, y como en, como en otras ocasiones, también Pablo nos ha enseñado aquí: la, la primera palabra dice siempre. Él nos está enseñando cómo está orando por los hermanos de Tesalónica, y él dice siempre, no como lo haríamos nosotros algunas veces o de vez en cuando. Él. Quiere que los hermanos de Tesalónica tengan la certeza de que él está orando por ellos siempre. De hecho, esa palabra siempre Pablo la ha ocupado en otros textos como hemos estudiado. Él nos animaba a orar siempre, a dar gracias a Dios siempre. Pero, ¿cuál es la razón en sí por la que Pablo está agradecido con Dios por la iglesia de Tesalónica? Bueno, pues como lo vi, pudimos ver en el versículo, dice que Pablo está agradecido porque la fe de los tesalonicenses estaba creciendo. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos leer en el versículo dice que está creciendo? Bueno, podemos ver que dice que la fe de los hermanos tesalonicenses estaba creciendo grandemente. ¿Y cómo podríamos traducir esta parte de grandemente? Bueno, pues podemos traducirla como que estaba cre creciendo sin medida o creciendo más allá de lo esperado. De hecho, el informe que Timoteo le da a Pablo De los hermanos de Tesalonicenses Es que efectivamente a pesar de la persecución que ellos tenían Su fe estaba creciendo ¿Sí? y, un, y un autor dice que la fe de los tesalonicenses crecía Por la persecución y a pesar de la persecución ¿Y eso qué quiere decir hermanos? Bueno, pues quiere decir que que la persecución en alguna ocasión o la aflicción en algún momento nos puede ayudar a vernos de qué tipo es nuestra fe o cómo es nuestra fe, si es una fe verdadera o si es una fe falsa. Y bueno, eh, podríamos decir, hermanos, ¿y, ¿y por qué dices eso? o ¿Por qué Pablo se está refiriendo a, a que, pueden, eh, de que la persecución eh, afirmaba la fe en ellos o, o que a pesar de la persecución su fe seguía creciendo? Bueno, hermanos, pues quiero poner un ejemplo. Nosotros, sin excepción de personas, de todos los que estamos aquí, en un rato más, en un momento, hoy o mañana, podríamos cruzar con una aflicción importante. Y esta aflicción nos llevaría a ver si nuestra fe es verdadera. ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué dice la, la palabra de Dios en relación a esto. Vamos a ver, los, los invito a que vayamos a Mateo 13 versículos 20 al 21. Un una escritura que ya conocemos. Mateo está hablando acerca de la parábola del sembrador. Recuerden, hermanos, esto esta cita es para afirmar acerca de la fe que no es verdadera. Dice, "Y en aquel y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo." pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y, por, y, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, escuchen hermanos, ¿qué dice? Por causa de la, de la persecución, enseguida se aparta de ella. ¿Esto qué quiere decir hermanos? Bueno, que en, en, en este caso, hermanos, pues no tenían una fe verdadera, cosa contraria con lo que ocurría con la iglesia de Tesalónica. A pesar de la persecución, ellos perseveraban. Por otra parte, ¿qué dice la Escritura con relación a la fe verdadera? La Palabra de Dios dice que la fe verdadera es indestructible. ¿Por qué? Porque dice que el Señor Jesucristo no permitirá su destrucción. ¿Y esto en qué podemos verlo? Bueno, vayamos a las Escrituras, hermanos, vayamos a Lucas 22, 31, Aquí si recordamos a Pedro el Señor le advierte, pasará una prueba y dice el versículo 31 Simón, Simón, mira que Satanás nos ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo Y es verdad hermanos, aunque la fe de Pedro iba a ser sacudida con severidad, pues esta fe no sería destruida más adelante, ahí en ese mismo versículo, en, el, en Lucas 22, pero ahora en el 32, el Señor dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. O sea, podemos pasar una tribulación, pero si nuestra fe es verdadera, seremos fortalecidos. El mismo Pedro, más adelante, eh, hablando ya tal vez de su propia experiencia, él escribe en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. También una escritura que ya conocemos. Dice la palabra de Dios. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un, compo, un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, en gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. Eh, aquí hago un recordatorio, una escritura eh, que mencionaba nuestro hermano Mai acerca de, de la fe de Jot. ¿sí? Esta escritura la verdad me, me gusta mucho por lo que dice, pero eh, bueno, los, les comparto lo siguiente, dice la palabra de Dios, en Jot 42, 1, 6, Después de que efectivamente Jot soportara sufrimientos Él reafirmaba su fe en Dios Jot 42:16 6 Dice la palabra de Dios Entonces Jot respondió al Señor Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cod había pasado muchos sufrimientos, nunca había renegado del Señor, probablemente nosotros al pasar estas eh, aflicciones podríamos abrir nuestra boca, no, no, no conocemos lo que algunas veces el Señor tiene para nosotros, cuál es el propósito que tiene para fortalecer nuestra fe. Vayamos a Romanos 8, 35 y 39, hermanos. Pablo expresa la imposibilidad completa de que aún el sufrimiento más severo pueda destruir la fe salvadora auténtica. Una escritura que también ya conocemos. Romanos 8, 35 al 39. Dice la palabra de Dios, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero todas estas cosas somos pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, quiero compartirles, David, Salmo 119, Salmo 119, en algunos versículos, y no, hermanos, yo se los voy a leer para que no... No nos atracemos, dice el David en versículo 67 del Salmo 119, antes que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. El versículo 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. En el 75, yo sé Señor que tus juicios son justos y que tu fidelidad me ha afligido. Así es, a través de la aflexión fortaleceremos nuestra fe. Finalmente, Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice la palabra de Dios. «Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado» para que sean perfectos, incompletos, sin que nada les falte. Entonces Hablamos de la fe de los hermanos de Tesalónica. Y yo les decía, estas son cualidades que debemos de aplicar a nuestra vida, de, de crecer en fe a pesar de las aflicciones. Bien, vayamos a la tercera razón, vamos a pasar a la tercera razón. Y esta tercera razón es, el amor abundante, ahí mismo hermanos vayamos regresemos otra vez a la escritura versículos del 1 al 5 de segunda de tesalonicenses y dice en el versículo 3 siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes hermanos como es justo porque su fe aumenta grandemente y se adelante y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más como había ocurrido antes con la fe, con la esperanza pues Pablo también se goza en esta ocasión del amor de los hermanos de Tesalonicense el cual como dice su palabra ha abundado más y más de hecho Pablo ya en primera de Tesalonicenses 1.3 no lo vamos a leer Pablo exactamente los animaba y los alentaba a los hermanos por su fe y decía por su fe creciente también y a pesar de esto bueno Pablo no, no se impedía a seguir orando por ellos de hecho igual en Primera Tesalonicenses versículo 3.12 dice que él eh, le pide al Señor que le permita que los hermanos sigan creciendo en amor y que este amor abunde de unos para con otros de igual manera pues Pablo está alegre por la información de, de Timoteo que le da acerca de los hermanos de Tesalonicense, como le mencionaba, porque él, pues, testigo fiel del amor que los hermanos de Tesalónica se tienen. Dice la palabra, el, dice un autor que este amor crecía como una planta saludable, crecía abundantemente. Y bien, hermanos, pues, aplicado a nuestra vida, a nuestra vida de, de, de iglesia, bueno, también es una recomendación que hemos hecho el liderazgo, a animar los hermanos a hacer ejemplo de ese amor entre nosotros, entre los hermanos, a que de una manera natural fluya ese amor, dice la palabra de Dios, y que los, los hermanos que nos visiten exactamente puedan darse cuenta o puedan darse cuenta de esta cualidad que ojalá algún día sea sobresaliente en nuestra iglesia. Ese es nuestro deseo. Bueno, Pablo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a al amor abundante. Vamos a ir a Romanos 5.5. Vamos a ver qué dice la escritura. Pablo escribiendo a los Romanos, les dice en el versículo capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En primera de Tesalonicenses, versículo, capítulo 4, versículo 9, dice, Pablo recordó a los tesalonicenses acerca del amor fraternal que tenían entre ellos, pero algo, algo muy importante que les recordaba, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido, no de, de Pablo y de Dios, sino que dice, dice Pablo que, que ellos habían aprendido de Dios. Ellos habían aprendido que debían amarse unos a otros. Juan afirmó en Primera de Juan 2.10, vayamos a la escritura, hermanos, 1 de Juan 2.10. Dice la palabra de Dios: el que ama a su hermano, permanece en la luz y no causa tropiezo en él. Finalmente, en Efesios 1. Versículos 15 y 16, aquí habla de la, de la fe y del amor, dice, Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Entonces, si se dan cuenta, el amor que crecía abundantemente en los hermanos de Tesalónica, era un amor que venía del Señor. Pablo ciertamente les había instruido, pero ese amor era de forma natural, venía del Señor. Y era también resultado de la aceptación eh, eh, de una forma genuina del Evangelio por parte de los hermanos de Tesalónica. De hecho, es una de las también características, ellos abrazaron eh, de una forma rápida el, el Evangelio una, se convirtieron de una forma rápida el Evangelio y el amor era una manifestación también de esta conversión bien, cuarta razón en el versículo 4 hermanos regresemos, primera de Tesalonicenses del 1 al 5 ahora en su versículo perdón, segunda de Tesalonicenses versículos del 1 al 5 ahora el versículo 4, hablando de la esperanza que persevera, dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. De igual manera, hermanos, pues, eh, al igual que con la fe y el amor, Pablo deseaba que su esperanza aumentara y por ello expresa su preocupación en la primera carta, en el capítulo 3, versículos del 3 al 5. Pablo está preocupado y les habla acerca de su esperanza porque él piensa que las aflicciones pudieran hacer que esta esperanza de los hermanos se perdiera. Y de hecho lo comentamos, ¿no? ellos, eh, algunos de ellos estaban perdiendo la esperanza, eh, por ejemplo en, en, la, en la segunda venida del Señor acerca del evento de, de, la, de, de que serían tomados y Pablo en este capítulo nuevamente les instruye y les recuerda incluso que los que murieran primero resucitarían primero para que retomaran y recobraran la esperanza que tenían y bueno cuál fue el informe de Timoteo nuevamente acerca de la de la esperanza o de su, la perseverancia que tenían los hermanos bueno pues el, el comentario fue bastante bueno ellos estaban firmes en medio de la persecución ¿sí? y como en otra ocasión pues Pablo también se, eh, se enorgullecía como decía, se sentía dichoso por la fe que perseveraba en estos hermanos de Tesalónica y bueno, aquí quiero comentar algo acerca del versículo dice que hablamos con orgullo de ustedes ¿a qué se, qué se refiere? ¿o qué es lo que, ellos, lo que Pablo manifestaba? bueno, hablamos y decíamos que el orgullo eh, de una manera positiva es que él eh, se sentía, eh, sentía que tenían algo digno de ser resaltado en ellos y es exactamente de su perseverancia, en, de la esperanza que tenían eh, dice la palabra que bueno en un texto que ellos de alguna manera se sentían eh, apenados por estos halagos de, de Pablo sí, así que él sabiendo que ellos no, no tomarían esa esa actitud de orgullo él se expresa y dice que él se enorgullece de ellos ¿en dónde? dice en las iglesias de Dios o sea él comparte este orgullo, esta satisfacción que tiene por la perseverancia de los hermanos de Tesalónica con otras iglesias curiosamente Pablo les escribe a los hermanos acerca de, de esta de su fe él estando en Corinto en una iglesia con, con muchos problemas en ese momento y en ese tiempo Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica que él está orgulloso por su perseverancia finalmente puedo decir con respecto a la esperanza que Pablo estaba agradecido y orgulloso de la permanencia de la iglesia tesalónica Por su fidelidad al Señor Porque a pesar de las persecuciones y por la hostilidad de sus enemigos Y por las aflicciones y sufrimientos que ellos tenían Ellos seguían perseverando en su fe, en su amor y en su esperanza Bien, vamos a la quinta razón hermanos Versículo 5 versículo 5 de el capítulo 1 dice esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo y es que en contraste hermanos con lo, con la visión de algunos hombres hoy que centran su eh, ¿Cómo les podría decir? Que centran su atención en su crecimiento personal. En este caso, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ellos tenían una visión teocéntrica, dice un comentario. Esto es, ellos tenían puesta su visión en el Evangelio de Cristo. Y es que en lugar de buscar su felicidad personal o su realización, los hermanos de Tesalónica, ellos bebían de acuerdo al mandamiento de Jesús. ¿Qué mandamiento? Bueno, el que nos da la Palabra de Dios en Mateo 6.33, les pido que vayamos a Mateo 6.33, una escritura que también ya conocemos. Dice la Palabra de Dios, «Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Tal perspectiva de, de buscar el reino de Dios, pues le servía a los hermanos de Tesalónica, ¿para qué? Pues para convertir lo que era la persecución, lo que eran las pruebas que estaban pasando en, una, en su fidelidad a la palabra de Dios. De hecho, en, en este texto podemos ver que aparece la palabra demostración. Ahí vemos, dice, eh, esta es una que para que sean considerados dignos de, del Señor. Y la palabra demostración se refiere a una prueba, ¿a una prueba de qué? Bueno, dice la palabra de Dios aquí, del justo juicio de Dios a sus amonestados. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los que, se, eh, que los hermanos de Tesalónica serían probados. Dicho, dicho al final del versículo dice, por lo cual en verdad están sufriendo. Entonces, ¿cómo podemos entender la, la amonestación de Dios? Bueno, dice que la amonestación de Dios a los suyos probará que somos sus hijos, porque Dios trata a los creyentes como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si lo deja sin disciplina, entonces no lo consideraría hijo. Pero vayamos a la Escritura, vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a a este tipo de disciplina. Vayamos a Hebreos 12, versículos 7 y 8. Hebreos 12, versículos 7 y 8. Dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. O sea, nos dice la palabra que si no somos disciplinados por el Señor, pues no nos, no nos considera sus hijos. Ahora, la, la, el sufrimiento no era la, la característica de los hermanos de Tesalónica, o sea, no por esta razón ellos no, no eran... No eran este, no serían eh, salvos o no serían eh, eh, ayudados por el Señor, sino todo lo contrario, el que ellos estuvieran en amonestación, esto serviría para que ellos pudieran purificar su vida. Podemos ver en, en la Escritura, hermanos, con relación a esto, Hechos 14, 22, vayamos a la Escritura, Hechos 14, 22, aquí Pablo y Bernabé acababan de ser apedreados en Listra y ellos escriben, se escriben en Hechos, dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antoquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos para que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Entremos en el reino de Dios Hermanos, pregunto ¿Hemos pasado por alguna prueba similar A causa del Evangelio? Como aprendíamos ¿Hemos sido apedreados? Hemos, ido, ¿Hemos naufragado? ¿Hemos recibido alguna... ¿Hemos sido azotados a causa del Evangelio? Pues no, las pruebas que tenemos no, no se comparan con las que Sufrieron estos hombres Y sobre todo No se comparan con el sufrimiento De nuestro Señor Jesucristo así que cuando pasamos alguna prueba bueno pues nuestra prueba no es similar a la de nuestro Señor en primera de Pedro unos, capítulo 5 versículo 10 es la palabra de, de Dios y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo él mismo los perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá un comentarista, Leon Morris, comentarista del Nuevo Testamento, observa con mucha agudeza lo siguiente, o él escribe lo siguiente, dice, «El Nuevo Testamento no ve el sufrimiento de la misma manera que las personas modernas. Para nosotros es algo malo en esencia, algo a evitar a toda costa. Si bien el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento, tampoco pierde de vista que en la buena providencia de Dios el sufrimiento suele ser el medio para obrar su propósito eterno, que se desarrolla en las cualidades de carácter de los sufrientes. De hecho, la palabra de Dios en Juan 16:33 también un versículo que ya conocemos, Juan 16:33 dice, «Estas cosas les he hablado para que tengan paz. El mundo tiene tribulación, pero confíen, yo he, convencido, yo he vencido al mundo». Y en la versión Reina Valera dice En el mundo tendréis aflicción Así que hermanos eh, Si alguien nos comparte un evangelio En el cual nos dice que todo es felicidad Que no vamos a sufrir Pues ese evangelio no es el evangelio de Cristo Porque como lo acabamos de ver Los que busquemos del Señor Seremos probados Y tendremos aflicción Porque esta es una de las formas también En las que el Señor nos preparará Para entrar en su reino dice en Primera de Tesalonicenses 3.3 una, una escritura que ya habíamos visto dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo para fortalecernos y alentarnos respecto a la fe de ustedes a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados o sea, Pablo sabía que él pasaría aflicción Y de igual manera nosotros también los que busquemos pasaremos aflicción Dice un autor, dice El sufrimiento una vez que llegamos a considerarlo desde esta perspectiva No debe de verse como una evidencia de que Dios nos ha olvidado Sino evidencia de que Dios está con nosotros Pablo puede alegrarse porque cumplía en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo Que es la iglesia, esto lo dice, lo menciona en Colosenses 1.24 Dice la palabra, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia o sea, Pablo lo daba a todos por el cuerpo de Cristo que es su iglesia, que somos nosotros Finalmente, finalizo con una encontré un comentario de una idea blasfema sugerida por algunos que se dicen cristianos y que ellos dicen que necesitan perdonar a Dios por permitirles sufrir según esta perspectiva dice que los creyentes sufren porque aunque Dios es bien intencionado es incapaz de superar todas las contingencias de la vida y hermanos, nada podría estar más alejado de la verdad. Pues nosotros sabemos, hermanos, que Dios es todopoderoso y que nada sale de su control. De hecho, el sufrimiento es parte del plan sabio, amoroso y perfecto y soberano de Dios para sus hijos. Esto es, padecemos según la voluntad de Dios. Aunque a veces, hermanos, pues nos cueste o... Oh, aceptarlo o entender por qué es que sufrimos. Bien, conclusión. Pastor Miguel Núñez menciona una característica de las personas que tienen fe, o hablando de una fe madura, y dice que una fe madura o creciente es una actitud constante, es una actitud constante de agradecimiento a Dios y la ausencia de quejas. Que si tenemos una fe creciente, tendremos constantemente agradecimiento a Dios y no nos quejaremos. Dice otro autor, dice, una actitud correcta de nuestra fe es dar gracias a Dios por lo que hacen nosotros, en otros y a través de otros, porque eso es justo. ¿Y eso a qué se refiere, hermanos? Bueno, que a veces también tenemos que orar si vemos que nuestro hermano está creciendo en la fe. También tenemos que orar si una iglesia está creciendo en la fe, o sea, no solo por nuestros logros personales, sino también por otros hermanos, eso estaría hablando de una fe madura. Por ejemplo, también debemos orar a, y dar gracias a Dios por las misiones o por el crecimiento de otros hermanos, como les decía, en la fe. Hablando del amor, dice que el amor no como un sentimentalismo difuso o un sentimentalismo emocional, sino como servicio oportuno a los hermanos y en sacrificio, es una marca de los creyentes verdaderos. Finalmente dice, los problemas, la angustia, el dolor y el sufrimiento llevan a quienes tienen fe a una dependencia mayor en el Señor. Esto incrementa su conocimiento de Él, lo cual a su vez incrementa la capacidad de confiar en Él. Como creyentes podemos enfrentar las pruebas con alegría, sabiendo que Dios nos está preparando para la gloria eterna. Y sobre todo, hermanos, debemos eh, perseverar o pasar estas aflicciones recordando que a pesar de lo que suceda, no debemos quitar nuestra vista del autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. A pesar de todo, no debemos de quitar la vista de su Evangelio. Bien, oremos. Voy a orar para finalizar. Padre, gracias porque el día de hoy me has permitido, nos has permitido seguir estudiando de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver que si de algo debemos gloriarnos siempre es de la cruz de tu Hijo Jesucristo, de tu Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar prestos eh, todos los días a ver y a poder observar lo que no es tu Evangelio, Señor, a seguir creciendo en fe, en amor y en esperanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.